0: Este capítulo se publica el 8 de marzo de 2023, fecha en la que se conmemora el Día de la Mujer. Una jornada que años atrás era pasada por oficinistas con rosas, tiendas con promociones y todo un concepto de celebración que hoy en día ha sido reemplazada por marchas, cánticos y protestas justificadas de mujeres organizadas alrededor del mundo. Como hombres... Considero que nuestro comportamiento más pertinente en fechas como hoy es callar. Nuestra opinión, tan mainstream a lo largo de la historia, para bien o para mal, sobra. No obstante, en aras de la contradicción y con motivo de contextualizar nuestro podcast como lo hemos hecho en tantas ocasiones, les traemos la historia de una mujer. Una protagonista de maldad inconcebible que expone la naturaleza humana de la misma forma en que lo han hecho la inmensa mayoría de protagonistas masculinos de este programa. Si bien, estadísticamente los hombres son los principales protagonistas del homicidio y de los asesinatos en serie, sería irónicamente discriminatorio que despojáramos a la mujer de la posibilidad de desarrollar una naturaleza psicópata o de su capacidad para proliferar el mal por nuestra sociedad. Lejos de encarnar de forma exclusiva el rol de víctima, la mujer, dadas las condiciones, puede también ser un verdugo implacable en tanto es igual en sus capacidades para el odio, para el dolor y para la violencia. Al final, todos lo somos en potencia. Bienvenidos y bienvenidas a la 31ª entrega de Serialmente en su tercera temporada, capítulo 106 de un podcast con contenido muy gráfico. I can't sleep my on fire Y hoy les traigo una historia traída de los Estados Unidos. Una historia que tiene como protagonista a una mujer que refleja el aspecto de una pieza publicitaria dirigida a las abuelas de la tercera edad, pero que en realidad era una delincuente de toda la vida. Hoy les traigo la historia de Dorotea Puente. La dueña de la Casa de la Muerte helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands California Hija de Trudy May y Jesse James Gray la retoña llegó al seno de un hogar absolutamente disfuncional compuesto por una pareja de alcohólicos que pasaban sus días obnubilados en el ron y en el whisky y que en realidad procuraban apagar sus demonios personales con licor. De hecho, el padre, Jesse James, amenazaba constantemente a su familia con suicidarse en frente de ellos para dejarles como último regalo un trauma insuperable. Ambos padres tenían trabajos informales e inestables. Mientras su papá se ocupaba en varios oficios, de menor perfil y de poca duración, su madre era trabajadora sexual por lo que el hogar nunca se caracterizó por escenarios seguros y fraternos para los niños, a quienes poco se les enseñó sobre afecto, sobre respeto y sobre apoyos familiares. Cuando Dorotea tenía 8 años, en 1937, su padre murió luego de una prolongada agonía causada por la tuberculosis. Esto ocasionó que su madre perdiera la custodia de sus hijos por cuenta del trabajo ilegal al que se dedicaba, algo que causó mucho sufrimiento en ella y que terminaría por causar la pérdida del rumbo de su vida hasta que murió en un accidente de tránsito a finales de 1938. No obstante, el hecho de haberse alejado del hogar convulsionado que la vio nacer no le trajo una mejor vida. Por el contrario, en el orfanato donde fue designada, sufrió incontables casos de abuso por parte de los guardias y profesionales que trabajaban allí, por lo que el resto de su infancia y parte de su adolescencia fue un infierno. Como pasa en muchos casos que hemos relatado aquí, y sin que esto justifique nada y más bien se trate de una explicación, los monstruos victimarios del presente Fueron auténticas Víctimas del pasado por el infierno que le había sido destinado en aquel orfanato, Dorothea consiguió pareja en cuanto tuvo la oportunidad y a los 16 años, en 1945, contrajo matrimonio con un veterano de la Segunda Guerra Mundial que recién había regresado del frente del Pacífico. La pareja tuvo dos hijas entre 1946 y 1948, pero esto no era señal de que eran felices. Por el contrario, la relación daba constantes muestras de violencia en la que ambos se mostraban como agresores y agredidos frente a cualquier excusa que les permitiera desatar el desprecio que se sentían mutuamente. De hecho, la primera de sus hijas fue enviada a vivir con otros familiares a Sacramento, mientras que la segunda fue dada en adopción de la misma forma en que le ocurrió a Dorothea, quien desde muy joven, se desligó por completo de su rol de madre y se fraguó un camino mucho más turbio. A finales de 1948, su primer esposo la dejó, y esto dio pie al inicio de la carrera delictiva de la mujer, quien ese mismo año fue arrestada por falsificar cheques, lo que le dio cuatro meses de prisión y tres años de libertad condicional. Pasados los años, en 1952, Dorothea contraería matrimonio nuevamente, esta vez con un comerciante de ascendencia sueca llamado Axel Brent Johansson, a quien conquistó creando una personalidad falsa en la que se retrató a sí misma como una musulmana egipcia con ascendencia israelí. Sin embargo, muy a pesar de su nueva personalidad falsa, la verdad es que el caos sería siempre el rey de la vida de nuestra protagonista, pues su segundo matrimonio fue igualmente turbulento, ya que no había conexión entre los concubinos, quienes discutían todo el tiempo y se iban a los golpes en las ocasiones más álgidas. Por otro lado, como la naturaleza del trabajo de Johansson le implicaba tomar largos viajes por mar, la mujer aprovechaba sus largas ausencias para salir con otros hombres y para apostar en negocios ilegales con el dinero de su esposo. Esta vida la llevaría a introducirse en el submundo de Sacramento, donde vivía por aquel entonces y donde en 1960 se volvió la administradora de un prostíbulo, algo completamente ilegal en los Estados Unidos. Esto la llevaría a su segundo arresto y condena de 90 días que dispararía una depresión severa en la mujer que en 1961 fue ingresada al hospital por su esposo debido a un intento de suicidio y a un alcoholismo recalcitrante que había hecho de la convivencia en casa algo absolutamente imposible. En el hospital Exponiéndose por primera vez a los médicos, la mujer fue diagnosticada como una paciente con personalidad inestable y una necesidad patológica de mentir a todos quienes la rodeaban. Años después, la relación se volvería insostenible, y en 1966 la pareja se divorciaría definitivamente. Esto dio pie a la configuración de una nueva personalidad de Dorotea, quien entonces pasó a llamarse Sharon Johansson, un nombre que la liberaría de sus delitos anteriores y que representaba un nuevo comienzo en su vida, esta vez como una mujer cristiana, devota y abnegada que brindaba refugio a los jóvenes sin hogar. Esta nueva máscara de bondad la llevó a conocer a su tercer esposo en 1968, Roberto José Puente un mexicano que le daría su apellido definitivo y que maltrataría tremendamente a la mujer, causando, incluso, que ésta le denunciara por maltrato, lo que lo llevó a huir a México, de forma temporal. Pero fiel al caos que la gobernaba, Dorothea continuó la relación con su esposo abusivo hasta que en 1975 se vio obligada a ponerle un orden de restricción algo que daría fin definitivo al amorío, aunque la mujer guardaría el apellido de su ex esposo por más de 20 años. Pasado un tiempo, Puente, quien por aquel entonces ya superaba los 50 años, decidió convertirse en una mujer ejemplar y montó un refugio en Sacramento, donde se convirtió en el pilar de apoyo de la comunidad del lugar. Entonces, en su pensión, comenzó a recibir a personas sin hogar, alcohólicos y enfermos mentales que encontraron ayuda en aquella cándida señora que siempre se mostró amable y empática frente a los problemas de los demás. Con el tiempo, Dorothea comenzó a ganar una fama respetable como persona de bien. Se vestía como una abuelita tierna, usaba faldas largas, sacos de lana, grandes gafas e incluso se pintó el pelo de gris y blanco para verse mayor de lo que era. Aprovechando su apellido, se inscribió a la comunidad hispana de Sacramento y esto le permitió empoderarse de los escenarios de caridad, volviéndose un referente comunitario que pronto llamaría la atención del Seguro Social, cuyos profesionales encontraron en ella un apoyo para cumplir las obligaciones de su trabajo. Entonces, desde ese punto, dichos profesionales llevaban a alcohólicos, drogadictos, ancianos abandonados y a indigentes al refugio de Dorothea. Ella los recibía a cambio de una pequeña suma de dinero y todos parecían resultar felices del intercambio de intereses. Sin embargo, a finales de los 70 se descubrió que la mujer cobraba los cheques públicos de sus inquilinos por lo que la máscara de bondad se había fracturado, aunque aún faltaría un río de sangre para que se terminara de caer. A pesar de haber sido declarada como culpable, Dorothea no fue a prisión en esta ocasión. Tan solo recibió una pena de 5 años de libertad condicional y una multa de 4 mil dólares que pagó fácilmente. Sin embargo, pudo continuar su vida como si nada hubiese ocurrido. Seguía cobrando los cheques a nombre de sus inquilinos, les daba una parte del dinero y se quedaba con el resto para ella. En 1982, Ruth Monroe, una mujer de 53 años, se fue a vivir a la pensión de Dorothea y se hospedó en el cuarto que quedaba justo encima de donde nuestra protagonista vivía. En principio, la mujer no mostraba ningún comportamiento social. No salía, nadie hablaba con ella y solo Dorothea estaba al tanto de su vida. Resulta que era una persona tremendamente depresiva, que se había recluido allí cuando recibió la noticia de que su esposo tenía una enfermedad terminal La mujer no causaba problemas pero la verdad es que tampoco generaba ningún tipo de ganancia particular para Dorothea por lo que ésta decidió deshacerse de ella drogándola con codeína y acetaminofén al punto de generarle una sobredosis que acabó con su vida La gentil abuela había matado por primera vez y no fue para calmar una fantasía ansiosa. No fue para atajar un impulso traumático originado en su infancia. Fue simplemente para poner en orden su negocio. Porque lo único que le importaba era su bienestar. Porque dentro de los psicópatas que aquí retratamos, no todos obedecen al perturbado, oscuro, digno de novelas y películas. Sino que en algunas ocasiones, la muerte y el homicidio son tan simples que se configuran como un medio para el fin del enriquecimiento o del bienestar. La psicopatía no siempre se materializa con historias obsesivas para contar, sino que en otras ocasiones son tan parcas y tan simples que aunque desilusionan nuestra mente morbosa, no dejan de ser tan reales y dolorosas para las familias de las víctimas como las noticias. De asesinato que vemos día a día en los noticieros. Cuestión que nuestra protagonista había matado y se había salido con la suya. La policía llegó a recoger el cuerpo y creyó que se trató de un suicidio, dado el cuadro depresivo de la víctima, por lo que no se abrió ninguna investigación. Entonces, Dorofía vio que podía aprovecharse aún más de sus inquilinos y unas semanas después drogó y robó a Malcolm Mackenzie, de 74 años, quien no dudó en denunciar a la mujer, lo que ocasionó una nueva captura en su historial, yendo a prisión el 18 de agosto de 1982, esta vez para cumplir su pena más grande, pues recibiría una sentencia de cinco años tras las rejas por tres cargos de robo. Allí, tras las rejas, conocería un nuevo interés romántico. Un jubilado de 77 años llamado Everson Hilmut, con quien comenzó un intercambio de cartas que devino en una relación a distancia que sobreviviría a los tres años que la mujer cumpliría de su condena de cinco. En 1985, Dorothea salió bajo fianza y conoció al dueño de las cartas que supuestamente le habían enamorado en cautiverio. De hecho, fue él quien la recogió en la entrada de la cárcel, lo que marcó un nuevo estado en su relación que rápidamente se volvió tan seria e intensa que la pareja se fue a vivir a la pensión. Pero como ya sabemos que ocurre en Serialmente, no siempre el amor tiene cabida en el corazón de un psicópata. Semanas después de que Dorothy y Everson se fueran a vivir juntos, la mujer contrató a un maestro de obra para que cambiara el piso de su casa por uno de fina madera. A cambio, le pagaría con un cheque de 800 dólares y con la camioneta que pertenecía a su pareja jubilada. Cuando el joven preguntó de dónde había salido la camioneta, ella aseguró que era de su pareja, pero que ésta se había ido de viaje por lo que ya no la necesitaba. Adicionalmente, le pidió al contratista que además del suelo construyera una caja del tamaño de un baúl para que ella pudiera guardar unos libros viejos, así como otros enseres de la casa. Pasados los días y realizado el trabajo, ella le pidió que le ayudara a llevar su caja cargada a un depósito a cambio de una propina. Ambos emprendieron camino en la camioneta de Everson, pero mucho antes de llegar a su destino. Dorothea le pidió al joven que se detuviera y que le ayudara a tirar la caja al río, pues en realidad contenía un montón de basura de la que se quería deshacer. El hombre, extrañado, optó por ayudar a la mujer pues pensó que una anciana tan bonachona no podía ser sospechosa de nada. Así que juntos tiraron la caja para que se fuera al fondo del río, para no ser recordada nunca más, por lo menos durante algunos años. Así Pasarían los meses. Las cartas del señor Everson seguirían llegando de forma regular a la casa de su familia. En ellas decía que se encontraba muy enfermo y que por eso no se había comunicado con ellos por otro medio. Pero que su pareja, días lo cuidaba con mucho empeño. Los cheques de la pensión seguían llegando al refugio y la mujer seguía cobrándolos como si nada. Pero en 1986, un pescador de la zona descubriría el baúl de Dorothea y lo llevaría a las autoridades. Al abrirlo, se encontraría con la monstruosa figura de un cadáver en avanzado estado de descomposición. Tanta descomposición que fue imposible identificarlo, por lo que el caso fue rápidamente archivado y ese cadáver misterioso, encontrado en el baúl de libros de Dorothea Puente, fue enviado al olvido, a pesar de tratarse del mismísimo Everson Gilmouth, jubilado de 77 años, asesinado por su propia pareja. Durante el siguiente periodo, entre 1986 y 1988, Dorothea siguió recibiendo inquilinos por cuenta de los servicios sociales de Sacramento, pues a pesar de tener un historial de fraude, robo y aprovechamiento de recursos públicos, la mujer era de las pocas personas en toda la ciudad que estaba dispuesta a recibir casos difíciles de enfermos y drogadictos que nadie más quería aceptar. Incluso dentro de los trabajadores sociales era de conocimiento que la mujer no era precisamente ética, pero les ahorraba muchos problemas recibiendo a los desahuciados por la sociedad por lo que el negocio fue próspero en estos tiempos. Adicionalmente, cuando alguno de los inquilinos desaparecía, porque más de cinco llegaron a desaparecer, nunca se levantó ningún tipo de sospecha, pues se creía que al ser tan problemáticos, simplemente escapaban del lugar para seguir dando rienda suelta a sus adicciones o a los síntomas incontrolables de sus enfermedades mentales. Entonces, la Casa de la Muerte estaba en su pleno apogeo. Pero todo llegaría a su fin el 11 de noviembre de 1988. Por primera vez en muchos años, uno de los desaparecidos había llamado la atención de las autoridades. Se trataba de Álvaro Bert Montoya, un veterano discapacitado que había desarrollado esquizofrenia y que se había vuelto un caso difícil para los trabajadores sociales que, a pesar de haberlo dejado en el refugio de Rocía, procuraron hacerle un seguimiento constante que se cortó abruptamente por su desaparición. Esta vez, el trabajador social encargado de Álvaro se involucraría un poco más con el paciente, por lo que tras su desaparición se negó rotundamente a creer que éste simplemente había escapado, razón por la cual pidió a las autoridades que adelantaran una investigación, lo que inevitablemente llevó a los agentes a visitar el refugio. En cuanto pisaron el lugar, notaron un hedor absolutamente repugnante que impregnaba las paredes, las ventanas y los techos del recinto. Pronto comenzaron sus pesquisas y fue inevitable que preguntaran por aquel olor putrefacto que según los mismos inquilinos había comenzado mucho tiempo atrás y nunca se había vuelto a ir. Cuando interrogaron a Dorothea, esta les comentó que Álvaro era muy inestable y que seguramente había escapado en la noche y que el olor nauseabundo, de hecho, se debía a una alimaña muerta en los ductos de aire del lugar. Sin embargo, uno de los agentes más perspicaces notó que la tierra del patio del refugio había sido recientemente removida y estaba ligeramente húmeda, por lo que instó a sus compañeros a irse del lugar para volver con unas palas. Cuando volvieron, se encontraron con Dorothea quien les pidió permiso para salir del lugar a comprar un té para brindarles una bebida mientras adelantaban la investigación. Increíblemente, ellos no la vieron como sospechosa y aceptaron, pues no concebían que una anciana tan amigable pudiese ser sospechosa de un crimen. Entonces, mientras Drozía se iba del lugar, los hombres cavaron para encontrarse siete cadáveres en el patio, todos en avanzado estado de descomposición todos envueltos en sábanas viejas uno de ellos con la cabeza y las manos cortadas y como aseguraría el informe de medicina legal todos muertos por cuenta de sobredosis de sus respectivos medicamentos por lo que el modus operandi del la asesina se había establecido desde su primer homicidio mientras tanto dorothea ya se encontraba rumbo a los ángeles donde intentó refugiarse en la casa de otro jubilado con quien había estado intercambiando correspondencia. Inicialmente, había logrado esconderse con éxito. No obstante, cuando el caso se volvió público y la cara de Dorothea comenzó a rondar todos los noticieros nacionales, aquel jubilado la reconoció y la denunció de inmediato ante las autoridades que la capturaron en aquella casa luego de unas pocas horas. La vida criminal de la casera de la muerte había llegado a su fin. de una cuidadosa recolección de pruebas, el juicio de Dorofía comenzó en octubre de 1992 y duró alrededor de un año. Durante las sesiones fueron llamados al estrado más de 130 testigos que aseguraron que Puente solía utilizar pastillas para dormir en todos sus inquilinos y que los manipulaba para poder tener control parcial o absoluto del dinero recibido de los cheques de seguridad social de cada una de sus víctimas. Mientras tanto, la defensa trató de mostrar el lado amable de Dorothea, acudiendo a todas sus obras sociales y a todas las personas que benefició con su labor. De cualquier manera, la deliberación del jurado duró más de un mes, y de los nueve homicidios de los que fue sindicada, fue encontrada culpable en tres de ellos. Ante esto, los abogados defensores trataron de matizar los actos de Dorothea con el siguiente discurso para que ella evitara la pena de muerte. Estamos aquí para determinar una cosa: ¿cuál es el valor de la vida de Dorothea Puente? Esa es la cuestión. ¿Tiene que ser ejecutada? Ustedes han escuchado la tragedia que configuró los inicios de su vida. La ira, el resentimiento. Si alguno de ustedes en el jurado cree que no fue tan terrible, pregúntense a ustedes mismos, ¿qué harían si hubieran vivido la infancia de los días? ¿Quisieran ustedes que sus hijos vivieran una infancia así? Nosotros creemos que si hay alguna razón para que vivamos en esta tierra es para empatizar con la humanidad de nuestros semejantes, para amar, para dejar huella en los demás con nuestro amor, para que con nuestra vida hagamos la vida de alguien más mucho más fácil. Así se trate de una sola persona. Por eso es por lo que tantas personas vinieron a testificar sobre el amor y la calidad de Dorothea. Por eso hay tantas personas que quieren que en su vida sea perdonada. Porque solo puedes entenderlo si alguna vez has caído en la vida y has sido levantado por alguien más que te dé amor y te muestre el camino. Entonces entenderán por qué tanta gente cree y siente que la vida de Dorothea tiene valor. Esa es la cualidad humana que debemos preservar. Es el fuego interior de nuestra humanidad que ha permanecido encendido dentro de Dorothea desde que era joven. Esa es la razón por la que solicitamos al jurado que no condene a Dorothea a la muerte, sino a una cadena perpetua sin posibilidad de ...de libertad bajo fianza. El discurso lastimero y manipulador de la defensa... ...resultó convincente para el jurado... ...pues efectivamente, Dorocía fue condenada a prisión de por vida... ...evitando la pena de muerte. La mujer, que para aquel entonces tenía 64 años fue trasladada a la Prisión Central de Mujeres de California, donde pasó el resto de su vida tras las rejas, sin salir ni un solo día de prisión, pero manteniendo siempre su inocencia, asegurando que todas sus víctimas habían muerto de causas naturales y que ella se había limitado a ayudar. Nunca cambió su discurso, nunca reconoció otra cosa diferente y nunca dio lugar a discusión. Mientras tanto, y mientras pasaban los años, se hicieron varias películas, libros, documentales y hasta una obra de teatro contando su historia. En mi Instagram les dejaré unas historias destacadas donde podrán consultar estas películas y donde podrán consultar dónde verlas. Adicionalmente, en 1998, Dorothy comenzó a intercambiar correspondencia con un popular director y creador de contenido estadounidense con quien escribieron un libro conjunto publicado en 2004 bajo el nombre de «Cocinando con una asesina serial», el cual incluía una larga entrevista de Dorothy, algunas pequeñas piezas de arte gráfico hechas por la mujer y 50 recetas de distintos platos gastronómicos. En medio de todo, Dorothy vivió plenamente tras las rejas. Nunca tuvo algún altercado representativo. Fue tratada con dignidad y respeto. Y vivió hasta los 82 años cuando el 27 de marzo de 2011 falleció en paz por causas naturales. Su memoria quedó guardada en los anales eternos de la infamia de la humanidad. Mientras que sus víctimas, con el tiempo, volvieron a morir cuando fueron olvidadas luego de su muerte, después de que ya habían sido olvidadas en vida. La maldad no discrimina. La maldad no es ajena a ningún género ninguna raza o ninguna clase social, pocas cosas son tan democráticas como la maldad y aunque la maldad se materializa en la misoginia, en el racismo y en la xenofobia, la verdad es que nunca discrimina entre ninguno de nosotros. Y esta fue la historia de Dorothea Puente, aquí en Serialmente. El capítulo 106 de este podcast que ha llegado a más de 80 países y que sigue siendo uno de los más escuchados de asesinos seriales en Latinoamérica. Si le gustó, la mejor forma de ayudarnos es recomendándolo, compartiéndolo y mostrándoselo a sus conocidos para que cada vez más sean los miembros de la comunidad serial. Si le gustó mi forma de narrar, estoy seguro que le va a encantar mi forma de escribir. Así que escríbame si quiere leer alguno de mis libros. Tengo tres libros publicados, todos sobre asesinos seriales. Así que anímese y viva una experiencia literaria escribiéndome en mis redes sociales. Me encuentra en Instagram como elarracadas. Arroba el-arracadas. También como Serialmente Oficial. Allí me puede escribir si quiere alguno de mis libros o si quiere la merch oficial de Serialmente, camisetas, pines, mugs y muchas otras cosas con diseños exclusivos y originales de nuestro podcast. Si usted está en México, puede solicitar esto a través de chunchos.mx chunchos.mx donde encontrará mis libros para México y los encontrará también en la merch oficial mexicana. Recuerde que en las redes sociales subimos contenido todos los días y que en YouTube estamos subiendo un contenido aparte de cosas que me dan rabia. Así que búsqueme como Serialmente Oficial o simplemente Serialmente voy a salir en el primer resultado. Sígame en YouTube. No siendo más, nos despedimos para escucharnos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.